0: Hallo und herzlich willkommen zu Chat Club, dem Podcast des London Speaker Bureau. Mein Name ist Roland Festring und ich leite das London Speaker Bureau in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das London Speaker Bureau zählt zu den international führenden Redneragenturen mit 20 Büros weltweit. In unserem Podcast stellen wir Ihnen unsere Experten, Redner, Moderatoren in einem persönlichen Gespräch vor, Heute treffe ich in Berlin Professor Harald Welzer. Schönen guten Tag, Harald. Hallo, Gut. guten Tag. Er ist einer der führenden Soziologen in Deutschland und Sozialpsychologe. Harald, vielleicht kannst du einfach mal ganz kurz erklären, was macht ein Sozialpsychologe?
1: Also viele Sozialpsychologen rechnen ihr Leben lang äh, und messen Einstellungen und äh, beschäftigen sich viel mit Statistik. Ein Sozialpsychologe wie ich beschäftigt sich eigentlich mit einer zentralen Frage, nämlich wie ticken Leute und warum ticken sie so, wie sie ticken. Also um das mal zu illustrieren, ich habe mal vor 20 Jahren eine große Studie dazu gemacht, wieso werden Menschen zu Massenmördern? Äh, jetzt nicht individuell, aus sozusagen eigenem, eigenem Gusto, sondern im Rahmen von Kriegen, von totalitären Regimen und so. Weil die interessante Frage ist ja, wieso hat ein eine Diktatur, wieso hat ein totalitärer Staat eigentlich die Leute, die er braucht, um andere zu drangsalieren? Also einer meiner Lehrer Henry Friedländer, Euthanasieforscher, der hat mal in einem Vortrag gesagt, er habe ähm, hunderte von Ausgaben deutscher Zeitungen aus den späten 1930er Jahren studiert, um die Stellenanzeige zu finden, Massenmörder gesucht. Er hat er natürlich nicht gefunden, aber trotzdem gab es die zu Tausenden die in den Konzentrationslagern, in den Vernichtungslagern gearbeitet haben, aber mehr noch diejenigen, die an den Erschießungsgräben sozusagen händisch Leute umgebracht haben. Und das waren alles Taxifahrer, äh, Installateure, also Leute mit einem Zivilberuf, die ein ganz normales Leben geführt haben und trotzdem werden die sowas. So ist meine Frage, wie ticken die? Ja, warum tun die das? Und die klassische Antwort wäre, dass was in der Kindheit schief gegangen wurde oder sowas. Und wenn man meine Perspektive anlegt, dann kann man sehen, was haben die eigentlich wahrgenommen? Wie haben die die Situation gedeutet, in der sie waren? Wie haben die verstanden, was von ihnen erwartet wird? Und wie haben die dann aktiv ihre Schlüsse daraus gezogen, die dann dazu geführt haben, auch so etwas zu tun? Und dass sie deshalb auch, weil sie das sozusagen für sich sinnhaft machen konnten, äh, gar keine spätere Störung ihrer Persönlichkeit gehabt, sondern die haben ja in der Nachkriegszeit genauso funktioniert wie vorher auch, obwohl sie eben zum Teil Hunderte von, von wehrlosen Menschen oder sogar Kinder umgebracht haben.
0: Und wie bist du auf dieses Thema gekommen? Weil da muss man ja auch erstmal als junger Mensch drauf kommen. Damit beschäftige ich mich und äh, möglicherweise auch viele Jahre. Also, da gibt es dann privaten... Hintergrund aus der Familie, aus der Schule? Also oder? ich
1: möchte das mal salomonisch beantworten. Es gibt da wahrscheinlich Hintergründe, die ich aber selber noch nicht aufgeklärt habe, hinreichend. Das habe ich mir mal vorgenommen, das zu tun. <lacht> wenn es nicht mehr reine Forschung ist, sondern wenn es vielleicht tatsächlich ein persönliches Interesse ist, und mich hat dieses Thema deswegen immer beschäftigt, weil mir die Erklärungen, die man normalerweise herangezogen hat, über Jahrzehnte hinweg, also entweder sind es die Hollywood-Nazis, die so auf die Welt gekommen sind mit dem festen Vorsatz, ich will andere umbringen, also so tauchen die ja in diesen Filmen auf, wofür es dann den Begriff des Schergen gibt, das sind die Schergen. Ja, das fand ich total unbefriedigend. Ich fand auch die psychoanalytischen ähm, Ansätze unbefriedigend, die eben sagen, na gut, da ist was in der Kindheit passiert. Ja, Also Rudolf Höst, der Auschwitz-Kommandant, der kam halt aus einer Familie mit einem katholischen Vater und strenge religiöse Erziehung. Da muss deshalb muss da was irgendwie schief gelaufen sein. Aber das hat mich überhaupt nicht, befriedigt und ich habe mich dann zum Beispiel mal irgendwann mit dem Hörs dem Ausschusskommandanten beschäftigt und der Hörs ist eigentlich ein Ingenieur der hat der hat ein großes Layout gemacht für eine Fabrik zur Vernichtung von Menschen das ist nichts anderes ist ein Vernichtungslager ja und der geht da mit einer Art Ingenieurhaltung an das Ganze ran. Ja, dann hast du plötzlich eine ganz andere Ebene. Da musst du nicht mehr in die Kindheit gucken, sondern es ist sozusagen eine Art professioneller Überzeugung, dass man eine Aufgabe hat. Über den Sinn der Aufgabe macht man sich keine Gedanken, aber darüber, wie erfülle ich diese Aufgabe. So. Dann hat man plötzlich was ganz Alltägliches, weil das machen unheimlich viele Leute. Also jemand, der ein Abgasfenster für ein ein Dieselfahrzeug entwickelt, was dazu da ist, die Kunden und die die, die Verkehrsbehörden zu betrügen, äh, denkt ja auch nicht über den Sinn der Aufgabe nach, sondern denkt darüber nach, wie löse ich die Aufgabe, die mir gestellt ist. So Und dann hat man plötzlich ein völlig anderes Bild. Und solche Sachen haben mich irre interessiert. Also man könnte eigentlich sagen, mich hat immer... Ich habe immer einen Forschungsanlass gesehen, wenn mich andere Antworten nicht befriedigt haben, wenn mir die zu blöde waren oder zu einfach oder zu, zu wenig überzeugend.
0: Aber das, das individuelle oder die individuelle Überzeugung ist ja dann nicht das entscheidende Kriterium, sondern die Auswirkungen schlussendlich auf die Gesellschaft, weil es gab ja nicht einen oder zwei, sondern es gab ja unheimlich viele von, und viele wissen das gar nicht mehr, dass sozusagen der Nachbar in den 70er Jahren im Zweifel oder in den 60er Jahren dass er ein Massenmörder war. Also, das sind ja wahrscheinlich die Dinge, mit denen du dich dann da auch beschäftigt hast. Naja,
1: gut. Also, ein, mein, mein wichtigstes Vorbild, Roy Hilberg, der, der wichtigste Forscher in dieser Richtung, hat immer gesagt: In Deutschland ist der Holocaust Familiengeschichte. Punkt. Und das bedeutet, es gibt ja kaum eine Familie, die nicht in irgendeiner Weise, sei es auf der Opferseite, sei es auf der Täterseite, oder auf der sogenannten Beiständerseite in dieses Geschehen einbezogen gewesen. Das kann auch in einer, in einer Gesellschaft von 80 Millionen Menschen das auch gar nicht anders sein. Ja. Und ähm, insofern ist die Dimension dieser Geschichte natürlich unheimlich groß. Aber was mich eigentlich auch heute noch am meisten interessiert, ist, wie kann es denn passieren, dass in einer aufgeklärten Welt des 20. Jahrhunderts im Land der Dichter und Denker, der größten Forscher, der größten äh, Schriftsteller, Künstler, Musiker und so weiter, eine ganze Gesellschaft sich dafür entscheidet, einen völlig anderen Weg einzuschlagen. Und das in sehr, sehr kurzer Zeit. Das braucht eben nicht 30 Jahre, sondern es braucht ein paar Monate im Jahr 1933, bis die sich kollektiv umorientieren. So, und die Frage interessiert mich natürlich heute noch, da sind meine damaligen Forschungen Teil äh, davon, aber mich interessiert ja umgekehrt in der heutigen Situation, wo sind denn die potenziale Gesellschaft so umzubauen oder die Menschen mit solchen, ähm, Potenzialen, also deren Potenziale für einen Richtungswechsel zu nutzen, damit man mit den Zukunftsproblemen klarkommen kann. Ja, das ist sozusagen die umgekehrte Fragestellung. Also ich würde sagen, ich habe früher gewissermaßen das Potenzial zum Negativen untersucht und äh, heute interessiert mich das Potenzial zum Positiven.
0: Also da hast du ja in den letzten Interviews auch immer wieder deutlich darauf hingewiesen, auch in den Büchern, dass du ein ausgewiesener Optimist bist und äh, auch wenn das zum Teil ja er nach Cassandra rufen, sich anhörte, wie schrecklich sozusagen das ist, was uns erwartet. Aber du hast sehr deutlich darauf hingewiesen, dass, es, dass wir auch schnell mal vergessen, das Positive zu sehen, wie gut es uns eigentlich geht, insbesondere auch unsere Generation. Und das bringt mich zu dem Thema, weil das betrifft uns beide gleichermaßen. Wir kommen beide aus sehr einfachen Verhältnissen, haben aber in den 60er, 70er Jahren dann eine Ausbildung bekommen, wo ich mich jetzt schon häufig gefragt habe, wäre das heute noch so möglich? Hätten wir die gleichen Chancen? Ich habe natürlich nur eine sehr kleine Grundgesandtheit, nach der ich entscheiden kann. Aber wie ist da deine Einschätzung?
1: Meine Einschätzung ist nein. Die, die Karriere, wie ich sie gemacht habe, hab also machen dürfen, wäre unter heutigen Bedingungen nicht möglich. Wir haben heute eine stärkere soziale, Spaltung und eine größere soziale Schließung sozusagen der besser gestellten Gruppen gegen andere, als das eben in den 1960er, 1970er Jahren der Fall war. Und das kann man ja auch illustrieren an der offiziellen Politik, weil es gab die Öffnung des Bildungssystems eingeleitet durch, durch einen CDU- Politiker Georg Pich, die deutsche Bildungskatastrophe war ein Buch, was damals geschrieben wurde, ich glaube 61 oder 63 erschienen, und diese Bildungskatastrophe wurde als Zukunftsproblem des Landes äh, empfunden. Und dementsprechend das Bedürfnis äh, dann auch umgesetzt, halt die Leute, die an höherer Bildung, so hieß das ja damals, teilhaben dürfen, dass man den Kreis erweitert. Eben nicht nur aus den bürgerlichen und, und ähm, wohlhabenden Schichten, sondern eben aufmachen nach unten und dazu wurden eben Schulen gebaut, das ganze Universitätssystem wurde unfassbar ausgebaut. Es gab dann äh, Anfänge von, von Förderung, von finanzieller Unterstützung, woraus später das BAföG geworden ist und, und, und. Und hätte es das nicht gegeben, wäre ich Installateur geworden oder sowas. Vermutlich ein Schlechter.
0: <lacht> ja, aber was ist denn jetzt schiefgelaufen? Weil wir reden ja seit jetzt gefühlt Generationen darüber, dass... Bildung alles ist, weil wir ansonsten keine Rohstoffe in diesem Land haben Was ist schief gelaufen? Es soll keine Diskussion über Föderalismus sein Aber dass wirklich wir da auch ins Hintertreffen geraten sind auch international
1: also Es gibt zwei Dinge, die man dazu sagen kann Erstens, je mehr über Bildung geredet wird, desto mehr weiß man, dass Bildung ein Problem ist Genauso je mehr über Innovation geredet wird, desto mehr weiß man, dass hier nichts mit Innovationen ist. Hier passiert nichts. Ja? Also Leute reden immer über das, was sie nicht haben, über das, was selbstverständlich da ist, darüber muss man nicht sprechen, weil das einfach teil. Deshalb sind auch Sonntagsreden haben dann viel mit Würde, Respekt, bla 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 zu tun. Warum? Weil das nicht selbstverständliches ist. Das heißt, paradoxerweise sprechen eigentlich immer alle über ihre Defizite, indem sie das Gegenteil behaupten. Ja, und wenn ein Herr Altmaier die Mitteilung macht, dass die deutsche Wirtschaft unfassbar innovativ sei, dann tut er das deswegen, weil unsere Innovationsgeschwindigkeit im Vergleich zu, sagen wir mal, den 1920er Jahren extrem gering ist. Es passiert ja nichts. Also die, wir reden ja heute als unfassbaren industriepolitischen Erfolg, äh, äh, dass, dass eine Autofabrik gebaut wird. <lacht> ich meine, es ist ja unfassbar. Ja? Wir schreiben ja nicht 1921, sondern 2021 und das ist das Dolste der Autofabrik. Das zeigt ja einiges an. Also, zu der Frage zurück. Bildung wird ja nicht ernst genommen. Ähm, selbstverständlich ist es so, dass eine moderne Gesellschaft ohne ein, ein ausgebautes und gut funktionierendes Bildungssystem tatsächlich nicht zukunftsfähig ist. Äh, in Deutschland ist aber genau dieser Bereich radikal vernachlässigt worden. Und zwar nicht nur in der Hinsicht, dass man die Ungleichheit von Bildungschancen sehenden Auges hat schlechter werden lassen, die ganze Zeit. Also wir haben heute eben... Das kannst du empirisch abbilden. Du hast jetzt heute dadurch, dass die Abitursjahrgänge viel größer geworden sind, also Anteil derjenigen, die aufs Gymnasium gehen und Abitur machen, ist relativ an den jeweiligen Jahrgängen viel größer geworden, als es früher der Fall gewesen ist. Das ist Ergebnis der Bildungsexpansion der 1960er, 70er Jahre. Aber... Wenn die Karriere-Schritte dann weitergehen, also Studium aufnehmen, wird es schon weniger der Anteil von Arbeiterkindern. Diejenigen, die ein Studium erfolgreich abschließen, sind wiederum weniger, weil viele steigen dann eher aus. Diejenigen, die danach akademisch weitermachen, also womöglich noch promovieren, sind wiederum weniger. Und wenn du anschaust, wie der Arbeiterkinderanteil unter Professoren oder Professorinnen ist, ist fast niemand mehr übrig. Das heißt, es ist ein selektives System, was im Grunde genommen immer sich selber rekrutiert, weil Menschen aus gehobenen Bevölkerungsschichten viel, viel größere Chancen haben eben auch, äh, zu entsprechenden Einkommen und sozialen Umfeldern zu kommen, als welche, die von unten kommen So Und das so dafür war eigentlich diese Gesellschaft nicht gedacht Und dafür ist ja der Begriff der Chancengleichheit auch nicht erfunden worden
0: Letztendlich, wenn keine Chancengleichheit da ist, dann ist ja auch die Harmonie äh, in der Gesellschaft irgendwo bedroht oder ist das zu weit gegriffen? Also
1: das ist, naja, entspricht halt nicht der Idee einer modernen sozial-marktwirtschaftlich aufgestellten Gesellschaft. Unsere Idee, also die, diese Idee der westlichen Nachkriegsgesellschaft, ist eine integrative Idee. Die, 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 sozusagen man hat gesehen, wohin führen eigentlich Polarisierungen in Gesellschaft. Nämlich zum Beispiel dann in den Nationalsozialismus oder in extrem linke kommunistische Projekte und sowas. Und die Utopie der, der westlichen Nachkriegsgesellschaft war eine Gesellschaft zu haben, in der, an der alle teilhaben können, an Wohlstand zu wechseln und deshalb dem System zustimmen. Und das hat ja auch fantastisch funktioniert über Jahrzehnte. Nur, wenn du immer mehr Ungleichheit erzeugst, und wenn du immer mehr Chancenungleichheit produzierst, dann kannst du nicht erwarten, dass die Identifikation der Menschen mit der Gesellschaft so ist, dass diese Gesellschaft insgesamt auch weiter nach vorne geht oder gut funktioniert. Wir haben jetzt, sagt die Jugendforschung nach der Pandemie, einen Anteil von fast einem Drittel junger Menschen, die man nicht mehr sozusagen integrieren kann in einem positiven Sinne, die sich gewissermaßen in der Berufssoziologie gibt es ja den Begriff der stillen Kündigung. Ja, man macht nicht mehr mit, also man ist noch da, aber man macht eigentlich nicht mit und tut auch nichts proaktiv und so weiter. Und eigentlich haben wir einen Anteil, das muss, sich, muss man sich mal vorstellen, eine Gesellschaft, die sich sowas leisten will, von einem Drittel junger Menschen, die eigentlich still gekündigt haben, die ihre, ihr, ihr, ihr Commitment mit der Demokratie aufgekündigt haben, die sehen, dass sie auch durch Arbeit nicht irgendwie sich was leisten können oder sich irgendeine Sicherheit aufbauen können, die sich nicht akzeptiert fühlen, die sich ausgegrenzt fühlen etc. etc. Es ja? ist ein, ein politisch ungeheuer großer Fehler, so etwas zu riskieren. Und ähm, insofern läuft im Moment da relativ viel falsch
0: Wie kann denn sowas noch geheilt werden? Weil ein Drittel von, von der äh, jüngeren Bevölkerung zu verlieren, bedeutet ja, in zwei Generationen ist Chaos zu erwarten
1: Naja, es geht auch vielleicht viel schneller, je nachdem wie die wirtschaftliche Lage sich entwickelt und wenn wir mal wieder eine Phase von Massenarbeitslosigkeit bekommen oder sowas, geht das natürlich auch viel schneller. Das ist, also das steht ja alles auf wackeligen äh, Füßen. Nur, was eine moderne Gesellschaft eigentlich machen muss, und das kann man in den skandinavischen Gesellschaften anschauen, die müssen einladend sein. Also wie kriege ich denn junge Menschen, die mit meinem Laden identifiziert sind? Indem ich ihnen sage, ihr seid willkommen und nicht nur indem ich das sage, sondern indem ich auch Schulgebäude habe, wo nicht der Putz von den Wänden blättert und die Klos unbenutzbar sind, weil das sind ja Mitteilungen, wir brauchen euch nicht, deshalb stellen wir euch hier sowas hin, ja? deshalb muten wir euch das zu. Universitäten, da ist es etwas besser geworden, aber ich habe früher an einer Uni, wo ich gearbeitet habe, habe ich zusammen, wir zusammen mit Kollegen unsere Büros selber gestrichen, weil es uns peinlich gewesen ist, dort noch irgendwelche Leute für Gastvorträge zu empfangen und sowas, ja. Und ich habe immer die, die Überzeugung gehabt, zu sagen, alles das, worin wir uns befinden, das Gebäude, der Seminarraum, das Treppenhaus, das hat alles Mitteilungscharakter. So und wenn ich junge Menschen einlade, mitzudenken, um damit sie mit tun können, mit äh, modernisieren können, mit an diesen, dieser dieser Zivilisation und so einem Land weiterbauen können, dann muss ich denen doch die Mitteilung machen: herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid in der Bundesrepublik hat sich die Haltung äh, etabliert, dass eine Uni besser funktionieren würde, wenn es keine Studis gäbe, eine Schule besser, wenn es keine Schüler gäbe, ein Krankenhaus besser, wenn es keine Kranken gäbe und so weiter und so weiter. Und da ist eben tatsächlich in den letzten 30, 40 Jahren unter einem eben nicht mehr sozialmarktwirtschaftlichen, marktwirtschaftlichen, sondern neoliberalen Grundregime unfassbar viel kaputt gemacht worden. Und das Ergebnis sehen wir heute in Gestalt von Extremismen, von Populismen, von AfD, wahrscheinlich auch von Querdenkern und so weiter und so weiter, nämlich all diejenigen, die ihre Solidarität mit dieser Gesellschaft aufgekündigt haben und eine andere haben wollen.
0: Dazu kommt dann die Blasenbildung wahrscheinlich, weil mehr und mehr leben ja auch, Sowohl die sogenannten Eliten als auch dann eben andere Bevölkerungsteile in ihren Blasen finden sich in den sogenannten sozialen Medien wieder und auch ihre eigenen Standpunkte bestätigt. Also kann man denn so eine Gesellschaft quasi wieder drehen, dass man das ändert, weil das hat ja nicht nur was damit zu tun, was wir im Augenblick tun, sondern auch... Also wie kann man das ändern? Das sitzt so tief drin, dass man die Einstellung dazu auch wirklich überdenkt und sein Verhalten ändert, was ja die schwierigste Übung dabei ist.
1: Naja, man kann es nur durch Praxis verändern. Und dann ist die Praxis eine einladende Gesellschaft und keine äh, diskriminierende Gesellschaft. Ja, äh, und das mein, meine ich wirklich sehr konkret. Ich stelle mir vor... Also eben haben wir über Schülerinnen und Schüler oder Studierende gesprochen Aber auch äh, Leute, die als Asylbewerber in das Land kommen äh, Oder wer auch immer Also wer wird hier eingeladen? Wem wird gesagt, schön, dass ihr da seid, wir brauchen euch Wir hätten da folgende Vorschläge oder sowas ja? Das ist ja sozusagen als Kulturmodell gar nicht da weil im Grunde genommen alles als irgendwie störend und bedrohlich für den Status Quo verstanden wird. Und ähm, wir haben es ja jetzt in der, in der äh, Wahl und im Wahlkampf gesehen. Welches Parteiprogramm hat denn diesen einladenden Charakter? Wer hat denn ein Programm, wo man sagen würde, wir sehen vieles, was in dieser Gesellschaft modernisiert werden muss. Wir möchten euch gerne einladen, daran teilzunehmen. Nein, die Message ist ja eine völlig andere. Es ist alles total marode. Es ist ewig nichts passiert. Das sagen übrigens die, die 16 Jahre lang regiert haben. Ähm, wir sind aber diejenigen, die das jetzt können. Also wir haben möglicherweise demnächst einen Kanzler, der mit dem Slogan angetreten ist, ich kann das. Also, ich würde immer sagen, so jemand würde ich nie einstellen. Ja? Wenn jemand sowas zu mir im Bewerbungsgespräch sagt, dann würde ich sagen, das habe ich zu beurteilen, ob sie das können und nicht sie. Ja? Aber da sieht man, dass diese Idee, äh, die reden ja jetzt von Demut und dem Land dienen, ja? aber dass diese Idee, die ist überhaupt nicht mehr in der DNA, sondern die halten sich irgendwie für Macher, teilweise in grandioser Selbsttäuschung. Ja? Und denken gar nicht daran, dass sie nur etwas sein können, wenn es ihnen gelingt, intelligente, motivierte, begabte, ähm, wollende, junge Menschen irgendwie um sich zu versammeln, mit denen sie gemeinsam etwas machen können. Wenn man das nicht macht und darauf verzichtet passiert genau das, was jetzt zu verzeichnen ist. Keiner weiß mehr, wo der ganze Laden hin soll. Gebacken kriegen sie nicht allzu viel. Ja, ich karikiere jetzt ein wenig, aber ich meine, wir haben jetzt zum Beispiel, das finde ich unfassbar, unfassbar, in der Landeshauptstadt eines der modernsten, reichsten Länder der Welt sind sie nicht mal mehr in der Lage, eine demokratische Wahl vom, vom, vom Verfahren her korrekt zu organisieren, so dass die USCDE eigentlich kommen muss und immer erklären muss, wie geht das eigentlich hier, ja? Und das ist ja, man neigt ja dazu, das zu karikieren und das für was Lächerliches zu halten, für eine Kleinigkeit, über das man Witze machen kann. Aber im Grunde genommen ist es unfassbar, dass nicht einmal mehr in den zuständigen Administrationen das, das Bewusstsein da ist, dass das die Kern Handlung, sozusagen die heilige Handlung in einer repräsentativen Demokratie ist, dass man wählen kann, dass sie nicht mal in der Lage sind, hinreichend Stimmzettel zu verfügen, in der Hauptstadt. Ja? Und solche Beispiele kann man ja, jetzt könnte man ja stundenlang aufzählen, wo man einfach sieht, da ist den Zuständigen einfach das Verhältnis davon abhanden gekommen, wofür sie eigentlich da sind und warum ein Staat eine Gesellschaft, die ihnen das Vertrauen ausspricht, den Job kannst du machen. Und dann siehe, da, nein, den können sie nicht. Da haben die aber gar kein Problem damit. Weil hinterher wird ja gesagt, ja, da war jetzt irgendwie Herr Krawutt geschuld. Aber es gibt ja keine, keine Verantwortungskultur, wo jemand sagen würde, ja, tut mir leid, habe ich jetzt Scheiße gebaut.
0: Aber also, wie frustrierend ist das denn für dich, der ziemlich genau analysiert, was ist in dieser Gesellschaft los? Also nicht nur sozusagen äh, also über alles einfach mal sagen, ist alles Mist, sondern das tust du es ja nicht. Sondern du hast ja Einblick, du kannst die einzelnen Punkte runterdeklinieren, begründen, du sprichst mit einflussreichen Leuten, du siehst, passieren tut aber nicht wahnsinnig viel. Ich weiß, wenn ich in 30 Jahren noch lebe, dann habe ich das alles euch schon vorhergesagt. Wie frustrierend ist das für dich?
1: Ach, das ist nicht so frustrierend. Also man muss, das ist ja immer auch ein bisschen... Hängt ja von den Zeitereignissen ab. Also, ich finde sowas wie jetzt dieses, diese Wahl, diesen Wahlkampf und dann noch als Sahnehäubchen dieses Versagen hier in Berlin, das finde ich schon sehr frustrierend. Äh, wenn ich auf der anderen Seite mit Menschen zu tun habe, die fantastische, Junge Unternehmen aufbauen oder eine Genossenschaft gründen oder ein Wohnprojekt machen oder keine Ahnung, irgendein soziales Projekt machen oder als Studis total tolle Ideen entwickeln. Oder wenn ich die Talkshows mir angucke und sehe dort 17-jährige Schülerinnen, die rhetorisch einem gestandenen Minister überlegen sind, dann denke ich: Wow, cool! das ist ja doch nicht so schlecht, also es ist nicht, da ist ja doch auch Fortschritt in der Sache drin ja? und der äußert sich an vielen Stellen und dann denke ich halt, gut, dann ist es ja meine Aufgabe, diese positiven Potenziale so zu unterstützen, wie ich es halt kann mit meinen Mitteln und das würde ich ja nicht tun, wenn ich die ganze Zeit irgendwie pessimistisch wäre und arroganterweise sagen würde, es ist ja alles schlecht und tatsächlich ist ja auch nicht alles schlecht. Also wir haben natürlich im internationalen Vergleich hervorragend funktionierende Krankenhäuser. Da soll keiner erzählen, dass das deutsche Gesundheitssystem schlecht ist. Es hat nur Glück gehabt, dass es nicht komplett kaputt gespart worden ist äh, von, von allen liberalen Nachplauderern. Ich meine, die Bertelsmann Stiftung hat noch kurz vor der Pandemie eine Studie vorgelegt, dass wir die Hälfte der Krankenhäuser schließen müssen. Wäre schön gewesen, glaube ich, in der Situation der Pandemie. Und da gibt es viele Dinge, die eigentlich sehr, sehr gut sind, aber wie wir in der Pandemie auch gesehen haben, so auf Kante genäht, so runtergespart sind, dass es am Ende nur noch funktioniert, weil es Menschen gibt, die sich selbst ausbeuten. Und die kriegen es ja auch nicht lange geregelt, wie wir jetzt an dem Pflegepersonal sehen, weil die sind dann erschöpft und haben auch keine Lust, den Rest ihres Lebens, sich so behandeln zu lassen. So. Und deshalb ist natürlich das Potenzial für eine Verbesserung sehr, sehr groß, aber es kann überhaupt nur da sein, weil wir viele, viele Institutionen haben, die hervorragend funktionieren weil die Leute, die da drin sind, sich den Arsch aufreißen und weil sie versuchen, das Beste zu geben. Also wir haben ja an vielen Stellen eigentlich ähm, Menschen, die gegen ihre vorgesetzte Behörde arbeiten. Ja? Wir haben ja viele Schulleitungen, die versuchen, gegen die Ministerien zu arbeiten. Oft funktioniert das nicht, weil die Ministerien dann irgendwie äh, Weisung geben oder sowas. Aber letztlich brauchen wir ja diese Leute, die, die irgendwie eine innere Motivation haben, zu sagen, wir können das aber besser. Ja, und diese Potenziale, die müssen wir ja fördern und stärken.
0: Aber die gibt es ja immer weniger offenbar, und zumal dann auch bei Wahlen äh, herauskommt, dass wenn auf der einen Seite nach äh, Sachfragen gefragt wird, äh, dass die Leute sagen, ja, ich bin für Klimawandel, ja, es muss was passieren, wenn es aber darum geht... Das kostet dann einen Euro mehr, irgendein Produkt oder auch der Benzinpreis steigt an, dann gibt es den Riesenaufschrei. Das heißt, irgendwo gibt es ja einen Widerspruch zwischen dem, was große Teile der Bevölkerung selbst erklären, andererseits aber bereit sind zu tun. Oder also ist das, ja auch, du das,
1: das ist gar kein Widerspruch, sondern das ist ja dasselbe Bild. Wenn ich den Leuten pausenlos erzähle, dass sie gar nichts machen müssen, und dass diese absolut geniale Politik die Lösungen bereithält und die Lösungen werden dann von Ingenieuren und Technikern umgesetzt und ihr, Volk, ihr könnt dann alles so weitermachen und weiterhin eure Kreuzfahrten buchen und riesige Autos kaufen. Niemand wird euch irgendwas davon wegnehmen. Wo stütze ich dann das Potenzial zur Verbesserung? Nein, das tue ich nicht, sondern ich, ich lulle die ja ein. Sag die also, hm, und zusammen mit, mit, mit der ganzen Digitalwirtschaft, wo sie alle sozusagen nur noch zu Bedürfnissen bündeln, umdesignt werden, die Leute, ja, Bedürfnis hier, Befriedigung dort. Und so ähnlich operiert Politik vom Anspruch her. Also eigentlich operiert ja Politik wie die Leitung einer Kindertagesstätte. Und die Leitung einer Kindertagesstätte ist ganz unglücklich, wenn irgendjemand böse ist. Ja, und, und wir müssen das doch mal sehen bei solchen Themen wie Impfpflicht oder sowas, ja, wo es eine virologische, eine epidemiologische Notwendigkeit gibt, eine Pandemie zu stoppen, ja, traut sich niemand, auch im Wahlkampf, niemand zu sagen, es wäre sehr sinnvoll eine Impfpflicht zu machen und im Übrigen auch vom Grundgesetz her äh, überhaupt kein Problem, so etwas zu tun. Wir haben das übrigens auch bei den Masern und bei anderen Dingen auch. Nein, sie trauen es sich nicht. Warum? Weil irgendjemand sauer sein könnte. Irgendjemand könnte dann böse sein. Und das ist wie, das ist wie ein, so, eine, so eine komische sozialpädagogische Verwechslung, äh, äh, dass so etwas Politik sei. Politik in einer Krisensituation muss ja Entscheidungen treffen, wofür sie nicht geliebt wird. Das geht ja überhaupt nicht anders. Aber sie versuchen, wir haben das ja bei dieser Ministerpräsidenten-Soap gesehen, die uns ja anderthalb Jahre lang beschäftigt hat, sie versuchen halt, dazu zu lavieren, keine Entscheidungen zu treffen, von allen gemocht zu werden, niemandem irgendwie weh zu tun, am besten nicht mal irgendwelchen Querdenkern, die dezidierte Demokratie und Staatsfeinde sind. Warum soll man denn solchen Menschen entgegenkommen? Das möchte ich echt mal wissen. Ja, aber das ist sozusagen überhaupt keine Haltung, die ein Selbstverständnis spiegelt, wo man sagt, ich habe als Angehöriger eines Ministeriums oder gar einer Bundesregierung ähm, die Verantwortung sozusagen auf Kredit bekommen, dass ich sozusagen entscheidungsbefugt bin, bestimmte Sachen hier einzuleiten, Gesetzesvorhaben, Verordnungen, was auch immer, ja? Und ich habe sozusagen für mich selber die Pflicht, diese Verantwortung auch zu übernehmen. Nein, die gucken auf Umfragen oder die, 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 die orientieren sich an, der, an dem Fraktionszwang und an der Parteiräson oder keine Ahnung an irgendwas, ähm, aber nicht eigentlich jetzt sozusagen ethisch betrachtet, Politik, ethisch, falls das nicht ein Widerspruch in sich selber ist, ähm, sozusagen an etwas. Und ich will, will das überhaupt nicht als Politikbashing verstanden wissen, sondern die Politik ist ja nur ein Spiegelbild dessen, was sich in der Gesellschaft getan hat. Und da gibt es eben sozusagen die Kultur der organisierten Unverantwortlichkeit und auch die Kultur sozusagen dessen, dass man meint, auf den Einzelnen käme es nicht an. Und beides ist total falsch. Und beides ist verhängnisvoll, weil moderne Demokratien leben davon, dass Menschen sich als verantwortlich für diese Demokratie begreifen und verstehen und entsprechend handeln. Mit lauter passiven äh, Bedürfnisempfängern äh, 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 kannst, kannst du keine moderne Demokratie machen.
0: Ja, also das heißt aber in der Zusammenfassung, das ist, wir sind inzwischen extrem harmoniebedürftig, weil das ist ja letztendlich das Spiegelbild der Gesellschaft, was die Politik uns auch, wo die Politik uns vielleicht sogar einen Spiegel vorhält. Genauso sicherheitsbedürftig, also auch in der Pandemie wurde ja quasi auch das Versprechen abgegeben, wir kümmern uns um alles. Wie das eingehalten wurde, ist jetzt kann man drüber diskutieren Aber ist das eine einigermaßen korrekte Beschreibung Harmoniebedürftig und Sicherheitsstreben also Ja,
1: konfliktunfähig, äh, auch nicht konfliktbereit Und eben auch tatsächlich organisiert verantwortungslos Also wir haben, wir haben auch Strukturen, die es Menschen ermöglichen Keine Verantwortung zu übernehmen ja, wir haben es an, in der Pandemie an verschiedenen Stellen gesehen, wo es darum geht, ähm, setze ich, gebe ich einen Impfstoff frei oder verantworte ich diese oder jene Maßnahme. Ähm, und dann könnte man sagen, wie es dann die Virologen dann tun und so, wenn ich das tue, dann habe ich den großen Vorteil, so und so viele äh, Tote nicht zu haben. Das ist aber sehr abstrakt. Wenn ich aber einen Impfstoff freigebe und dann vielleicht dabei neun Menschen äh, durch die Anwendung irgendwie sterben und ich habe als Gesundheitsminister oder zuständiger Mensch in dem Ministerium das freigegeben, dann äh, habe ich Angst, dass mir diese neun Toten aufs Konto geschrieben werden. Während die nicht identifizierbaren 5000 Tote, die durch Nichtanwendung ähm, resultieren, mir ja nicht zugeschrieben werden. Und das etabliert bestimmte Entscheidungsstrukturen, nämlich für nichts haftbar gemacht zu werden, was konkret sein kann. Nehmen wir als anderes Beispiel horrende, horrende. Ich glaube, ich weiß nicht, wir ja nicht Vergangenheit idealisieren, aber dieser Abzug aus Afghanistan, der wirklich ganz konkret zur Folge hat, dass 40.000 Menschen also 10.000 plus ihre Angehörige, die für, die für die Bundeswehr gearbeitet haben und für die deutsche Administration, dass die im Stich gelassen werden, das heißt ihr Leben verlieren können, in Folterkellern enden können, äh, deren Leben zerstört ist, die keine Perspektive mehr haben können oder sonst was, dass man die sehenden Auges unnötigerweise über die Klinge springen lässt. Und der zuständige Minister ...kein einziges Wort über sein persönliches Versagen fallen lässt. Stattdessen unter hohen CO2-Aufwendungen, Pseudomäßig, nachdem die, das Kind in den Brunnen gefallen ist, sich in den Regierungsflieger setzt, nach Usbekistan und Pakistan fliegt und so tut, als gäbe es irgendetwas zu verhandeln, damit man diese Menschen noch rauskriegt, nachdem man es vorher versaut hat. Und das sind so Sachen von organisierter Verantwortungslosigkeit. Und es wird aber auch nicht skandalisiert. Ich hätte gerne mal einen politischen Kommentar zu dieser Reise nach den sozusagen weit unter den Möglichkeiten bleibenden Evakuierungen. Ja? Da, da fliegt der dann los und macht eine Art, gab es mal früher einen Begriff dafür, so eine Art Pseudodiplomatie. Ja? Und, und das ist doch alles absurd, was einem da vorgeführt wird, nur um von dem eigenen Versagen abzulenken. Das macht mich moralisch marode, sowas. Ja? Und auch der Mann kommt nicht auf die Idee zu sagen, tut, tut mir leid, das habe ich echt nicht gebracht, also trete ich zurück.
0: Also das ist natürlich ein, ein Thema, das haben wir an anderer Stelle auch schon mal erörtert, gerade mit, den, mit der Verantwortung zu übernehmen, aber wir werden ja, was hast das vorhin genannt, eingelullt in bestimmte Verhaltensweisen Wir werden, Uns wird eine Sicherheit vorgegaukelt, die gar nicht da ist Aber was ist davon dann die Perspektive für die Gesellschaft? Weil das ist ja auf so vielen Ebenen zu erkennen, dass, dass wir selber auch die Augen verschließen Wo kommen unsere Jeans her, wo kommen unsere Schuhe her und unter welchen Bedingungen arbeiten die Leute da? Wichtiger ist uns, dass wir die für 1,98 kaufen, die T-Shirts und, also, und ich spreche dafür große Ladenketten, die einen Haufen Geld damit machen aber man braucht ja gar nicht so viel Fantasie äh, zu überlegen, unter welchen Bedingungen und, und unter welchen Lohnbedingungen, also Entlohnbedingungen, sind diese Gegenstände auch hergestellt worden äh, ist das jetzt einfach rennen wir da alle nur noch blind in eine Richtung und sagen, was wir nicht sehen das interessiert uns nicht?
1: Ja, das Wir ist ja falsch also an der Stelle, wo du das als Selbstbeschreibung machen würdest. Sagen würdest, ich kaufe <lacht> bei Primark meine Unterhosen, falls es da Unterhosen gibt, weiß ich nicht, ja, oder in, bei irgendeiner Billigkette. Und mir sind die, die, die äh, Frauen und Kinder, die das hergestellt haben, egal. Mir sind auch die Pestizide egal. Mir sind die Arbeitsbedingungen egal. Ich finde es das gut, dass ich hier, was weiß ich, ein komplettes Outfit für 25 Euro kriege. Wenn du das sagen würdest, dann würde ich sagen, ja, spinnst du denn? Und wir könnten in eine Auseinandersetzung gehen. Dieses Wir sagt ja nichts. Das Wir sagt eben nichts. Das sagt nicht konkret, es gibt einen so und so großen Prozentsatz der Leute, denen man an ihrem Handeln ablesen kann, dass ihnen das egal ist. Wir sprechen jetzt nicht über diejenigen, die sich wirklich nichts anderes leisten können. Okay, das ist noch eine andere Frage. Und ansonsten ist diese Rhetorik des Wir eine Vernebelungsrhetorik. Die Leute machen konkret etwas und man muss sich konkret in der Lage sehen, das auch zu legitimieren, wenn man gefragt wird. So, und da kommen ja schon ganz andere Schwierigkeiten. Ich würde bei viel, was dann öffentlich immer gesagt wird, wir machen und wir wissen nicht und wir handeln anders, als wir es wissen. Ich nehme mich von diesem Wir aus. Ich bin überhaupt nicht inkludiert in dieses Wir, weil ich versuche, unzulänglich und nicht ausreichend, aber doch da, wo ich es machen kann, Dinge anders zu machen. Und das kann man von allen anderen auch erwarten. Dieses Wir ist ja ein Entschuldigungsplural.
0: Ja? Das heißt, also jetzt um das auch konkret zu machen, wie hältst du es mit dem Fliegen?
1: Ja, ich halte es mit dem Fliegen so,
0: dass ich nicht der totale Puritaner
1: bin, äh, sondern eine Güterabwägung mache und sage, wenn ich das zeitlich nicht gebacken kriege, nicht zu fliegen, dann nehme ich den Flieger. Das ist am Ende auch eine gesundheitliche Frage, wie viel Zeit kann man für komplizierte Reisen mit der Deutschen Bahn aufwenden, die ein unfassbar schlecht geführtes Unternehmen ist, was sozusagen auch eine Abteilung zur Kundenschikane offenbar unterhält in Berlin. Ich müsste das verifizieren, aber ich bin eigentlich sicher, weil so viele schändlichkeiten gegenüber Kunden kann man sich gar nicht, die können gar nicht passieren, da muss jemand sich die ausgedacht haben. Also lange rede kurzer Sinn ich fahre manchmal mit dem Auto, ich fliege manchmal, ich benutze auch manchmal ein Taxi, aber wenn es anders geht, tue ich das nicht. Und erlebe das natürlich auch als höchst angenehm, wenn es denn funktioniert, das nicht zu tun. Und dasselbe gilt für Fragen des Konsums. Also ich habe meinen Konsum, glaube ich, gegenüber vor, sagen wir, 15 Jahren wirklich radikal nach unten gefahren, weil ich gemerkt habe, ich brauche einfach nicht ständig irgendwelches Zeugs neu. Dann das, was man kauft, kann man, kann man dann bewusster auch auswählen hinsichtlich der Qualität und so weiter. Hat man Wohnraum verkleinert und sowas und alle diese Elemente haben für mich überhaupt keine Lebensqualität oder Komfortanbuße, ganz im Gegenteil. Also die klassische Erfahrung ist ja, je weniger Zeugs man hat, umso weniger muss man sich drum kümmern. Also wenn man ein Auto, ein Motorrad und ein Boot und eine Wohnung und am besten noch ein Ferienhaus hat, hat man schon fast eine 40-Stunden-Woche, sich nur um diesen
0: Kram zu kümmern. Ja? Da ist was dran, ja. Ja,
1: und, und das kann man vermeiden. Und dann ist es aber kein, kein mönchisches, oh, ich bin ganz toll und mache das, weil ich die Welt rette, sondern es ist etwas, wo man sagt, ich muss mich doch nicht dümmer machen, als ich bin.
0: Und das ich habe mal gelesen, dass du, wenn du dann bist du bist offenbar einer der ganz wenigen, wenn du im Zug fährst, da äh, hast du ja wahrscheinlich relativ viel Gelegenheit dazu, weil die Deutsche Bahn ja auch häufig unpünktlich ist, dann machst du gar nichts. Dann guckst du aus dem Fenster und machst. Gar nichts. Also viele Leute lesen, viele Leute schlafen, aber du guckst einfach nur in der Gegend rum. Ich gucke,
1: ich gucke tatsächlich gerne aus dem Fenster und das hängt dann natürlich ein bisschen von den Strecken ab. Wenn es die Hochgeschwindigkeitsstrecken sind, kann man nicht aus dem Fenster gucken. Also man sieht nichts, ähm, wegen der Tunnel und so. Aber es gibt natürlich wunderschöne Strecken und das hat für mich was ganz Meditatives ja, durch die Landschaft, das hatte eine Eisenbahn eigentlich immer, es war schon immer eigentlich ein tolles Verkehrsmittel um durch Landschaft zu fahren ja. und äh, ich sehe gar nicht an, warum ich das nicht tun soll und äh, mir kommen eh die besseren Ideen, wenn ich nichts tue als wenn ich was tue
0: Und jetzt hast du aktuell ein Buch geschrieben hast dich dem Thema unter anderem Aufhören gewidmet und äh, hast einen ja, willst ein Nachruf auf dich selbst schreiben, respektive Rufsatz dazu auf, was hat es damit auf sich?
1: Naja, also dieser Titel Nachruf auf mich selbst ist natürlich ein sehr narzisstischer oder sehr koketter Titel und der Inhalt eines Nachrufes, wie ich ihn dort unter anderem schreibe, ganz am Ende des Buches, ist ja kein Nachruf auf ein gelebtes Leben das sollen irgendwelche anderen Leute tun. Das ist sozusagen nicht angesagt, dass man selber sagt, er war ja unfassbar toll oder was weiß ich. Sondern es ist ein Nachruf auf das zulebende Leben. Also mit der Fragestellung, wer will ich gewesen sein? Was hätte ich denn gerne, was in meinem Nachruf drin steht? So, und wenn ich da in dem Fall, ich habe jetzt 15 Punkte in diesem Buch, was ich gerne über mich lesen würde in einem Nachruf. Und das ist interessant, weil das liegt im Grunde genommen so eine Art, ja, so eine Art Matrix oder so ein Index, ja, wo man vielleicht drei Jahre später reinguckt und sagt, oh Scheiße, du wolltest doch eigentlich was ganz anderes, ja. Und ich habe es sogar ganz konkret gemerkt, also wie gesagt, das ist nur der Schlussteil dieses Buches, das ist jetzt in dem Buch, gibt's noch andere Aspekte. Aber ich habe jetzt die interessant, das interessante Erlebnis gehabt, dass ich dieses Buch selber auch als Hörbuch eingesprochen habe. Und da musste ich zwangsläufig dann dieses Schlusskapitel auch einsprechen mit den 15 Punkten, von denen ich gerne möchte, dass ich so gelebt habe, wie es da steht. Und schon bei dem, ich habe dann einen Punkt, ich möchte gerne, dass in meinem Nachruf steht, der konnte gut Zeit verschwenden. Äh was ich ein hehres Vorhaben finde, ja. ähm, dann habe ich gemerkt, als ich das vorgelesen habe, Moment, du bist schon wieder auf dem besten Weg, ja. Herbst ist dann die Vortragssaison und die Corona-Pandemie lässt ein wenig locker und du hast tausend Termine und reist schon wieder von Pontius nach Pilatus und sowas und hast aufgehört, diesem Vorsatz zu folgen. Ja, das heißt, der Blick in diesen Nachruf schon zwei Monate später oder drei Monate später hatte sofort ein korrigierendes Moment. Also man, ja, weil wir floaten ja mit der sich, mit der vergehenden Zeit und den sich verändernden Umständen surfen wir ja immer mit und merken eigentlich nicht, dass wir längst nicht mehr an der Stelle sind, an der wir eigentlich sein wollten, was wir uns mal vorgenommen hatten. Und das ist der Zweck der Übung, einen Nachruf auf sich selbst zu
0: schreiben. Ja, sehr gut Also Zum Schluss, und da gibt es jetzt keinen drin, zum Schluss möchte ich gerne wissen ähm, so jemand wie du, der fehlt auch in der Politik So jemand wie du der die, 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 die Gesellschaft versteht und auch erklären kann Und versteht ist ein großes Wort, aber erklären kann und auch die einzelnen Details und Facetten äh, erklären kann Warum gehst du nicht in die Politik?
1: Ich bin dafür nicht geeignet und zwar deswegen weil ich glaube, dass ich sehr stark polarisiere, also nicht ähm, nicht sozusagen eine mittlere Zustimmung bekommen kann, äh, sondern entweder finden Leute das gut, was ich sage, oder sie finden es furchtbar, was ich sage. Sie finden auch meine Person irgendwie gut oder sie finden sie furchtbar. Und insofern wäre ich in der Politik extrem erfolglos. Weil, ähm, worin ja erfolgreiches politisches Behandeln steht, ist ja Zustimmungsfähigkeit. Und zwar sozusagen mehrheitsfähige Zustimmungsfähigkeit. Die könnte ich nie erreichen. Und insofern bin ich da viel am Platz. Ich könnte sie ja auch nicht strategisch erzeugen, indem ich dann sage, oh, jetzt verändere ich mich und... Äh, Mache Sonntagsreden und sagen, also ja es ist, also wir betrachten dieses Wahlergebnis mit wirklich großer Demut. Und äh, selbstverständlich ist es so, dass man als Angehöriger von äh, einer demokratischen Partei mit den anderen redet. Das ist gute politische Praxis, wie wir sie haben. Und ich bin mir der Verantwortung durchaus bewusst und ich denke, wir sind jetzt auf einem guten Weg. Das ist nicht das Storytelling, zu dem ich in der Lage bin.
0: Also zu dieser Erfolgslosigkeit wollen wir nicht mal tragen. Ja. <lacht> vielen, vielen Dank, Harald Welzer, für dieses Gespräch. Und in zwei Wochen spreche ich mit Norbert Lammert, dem Bundestagspräsidenten AD, und äh, wenn Sie den Podcast abonnieren wollen, können Sie das machen über Spotify, Deezer oder über Ihre Lieblingsplattform. Mein Name ist Roland Festring und ich freue mich auf Sie in zwei Wochen. Bis dann, tschüss.